0: a sua Bíblia e nós vamos até o livro de Salmos capítulo 119 e nós leremos dois versículos o 49 e o 50 como estou feliz que você escolheu estar conosco hoje seja presencialmente seja pela internet eu creio que Deus te direcionou para, aqui, para cá. Deus tem uma palavra para você hoje. Amém? Diz assim as Escrituras. Lembra-te da palavra dada ao teu servo, na qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação, na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Lembra-te da palavra dada a teu servo, da qual me fizeste esperar. Isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou. Feche os seus olhos, Pai. Obrigado, Senhor, por nos fazer, Pai amado, fortes. Obrigado, Senhor, por nos encorajar, nos inspirar, Pai. Senhor, obrigado, Pai, por nos conduzir e nos direcionar até aqui. Pai, para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer. Porque a Tua palavra diz que quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ah, Senhor, o Senhor chama-nos a atenção para dar ouvidos à Sua voz. Há muitos, ó Pai, que têm dado ouvidos à voz do inimigo, à voz daqueles, ó Pai, que nada sabem acerca do futuro, Pai. Porque o nosso destino pertence a Ti, é a Tua Palavra, Pai, que define o nosso rumo. Cremos e confiamos nela. Fala, Espírito Santo, com cada um aqui. Que seja para a Tua glória, Pai amado, tudo o que acontecer nesta casa e na casa de cada um, Pai amado, que está conectado conosco. No nome de Jesus. Alguém grite amém. Toma o seu lugar, por favor. Eu, desde sexta-feira, estou com com este tema em meu coração. Restauração. E no domingo passado pela manhã, o pastor Roberto trouxe uma palavra aqui tão tremenda e usou um personagem que, que eu amo muito. A sua história me inspira e me encoraja muito em tudo aquilo que eu faço. Me encoraja como líder, me encoraja como pessoa, me encoraja como servo do Senhor. Então, eu quero hoje falar aqui sobre o Deus que restaura coisas quebradas. O Deus que pode restaurar a sua vida. Porque não importa onde você esteja. Não importa o desafio que você esteja enfrentando. Não, não importa o quão quebrado estejam as coisas na sua vida. Deus pode restaurar tudo. Eu vou repetir isso, quem sabe você se anima um pouco mais Eu vou, vou levar em consideração que são nove e meia da manhã Você deve estar cansado, faz tempo que você não vem à igreja né? Mas eu vou te lembrar como que a gente faz os cultos aqui, amém? Deus pode restaurar tudo Deus pode restaurar tudo Deus pode consertar, arrumar tudo que está quebrado não importa o que esteja, não importa qual área Há uma área na sua vida que está quebrada Há uma área na sua vida que você olha para ela E você diz, Deus eu preciso tanto do Senhor aqui Ele é capaz de restaurar tudo Ele é capaz de levantar aquilo que está caído Sabe, eu amo a palavra de Deus E lá em Mateus diz o seguinte Que Jesus, ele foi chamado como filho do carpinteiro Lá em Mateus 3,55, disseram assim, não é este o filho do carpinteiro? Ha. Sabe, há um ditado no mundo que diz assim, que pau que nasce torto, morre torto. Mas quando nós caímos nas mãos de Jesus, ele desentorta, ele arruma, ele conserta, ele levanta, ele dá uma nova forma, Ei, tem alguém comigo aqui para gritar aleluia? Você não está na mão de qualquer um Você está nas mãos do filho do carpinteiro Aleluia Não importa se você nasceu em um ambiente hostil Não importa se você nasceu em um ambiente Em que as pessoas olham e dizem Nossa, ninguém vai dar nada Isso não nasceu para dar certo Mas quando nós caímos nas mãos de Deus Quando nós caímos nas mãos de Jesus E nos levanta e aquilo que não era para dar certo, passa a dar certo Porque ele arruma, ele co conserta todas as coisas Há um outro texto que eu gosto muito Que está lá em Efésios Que diz que nós somos obras da mão de Deus Você é feitura do Senhor Você foi feito e criado por Deus Você foi projetado por Deus Você foi desenhado por Deus Isso é bom ou é ruim saber, hein? Acho que essa aqui é uma ótima notícia para nós Deus pensou em mim Deus pensou em você Deus sonhou comigo Deus sonhou com você Ele nos projetou para um propósito lindo Maravilhoso e glorioso Há um propósito, há um propósito para você Há um porquê você está aqui ha, Como eu gosto de saber disso e ser lembrado disso Eu não fui feito pelo meu pai e, pra minha, e pela minha mãe Eles só cooperaram com o propósito, com o projeto de Deus ha. E não importa, e não importa se, se você não conhece seu pai Ou se você não conhece sua mãe o importante é que você conheça o seu Pai Celestial. Isso que é importante, porque Ele é que desenhou, Ele é que projetou você. Talvez os seus pais nem, nem deram conta, naquele momento de prazer, nossa, a última coisa que eles estavam pensando em ter um filho. Mas você estava na mente de Deus, você estava nos planos e nos propósitos de Deus. E às vezes na vida nós passamos por tantos momentos difíceis. Quem já passou por momentos difíceis aqui? Hein? Nós passamos por tantos momentos Nós passamos por tantas lutas Por tantas guerras Nós somos Perseguidos Nós somos machucados Nós somos quebrados Lembra Em Jeremias no capítulo 18 Vai trazer para nós Aquela passagem Em que o profeta estava Na casa do oleiro E o oleiro estava trabalhando sobre Ali a argila, o barro, e ele estava fazendo um vaso. E a passagem diz assim, que de repente o vaso se quebrou na mão do oleiro. Não foi o oleiro que quebrou o vaso, mas o vaso se quebrou. Isso mostra a nossa fragilidade, isso mostra a nossa sensibilidade diante de lutas, diante de situações. E quantas vezes nós nos sentimos quebrados, e quantas vezes nós chegamos à casa de Deus quebrados... Quantas às vezes às vezes a gente vai para o trabalho e a gente vai quebrado para o trabalho. A gente volta quebrado para casa. A gente volta esgotado. E às vezes a gente olha para situações e a gente diz assim, é, é o fim. É, não tem mais jeito. E a gente ouve o diabo dizendo para nós, é o fim. E a gente ouve o médico dizendo para nós, é o fim. Aí você ouve o advogado dizendo... É o fim. Aí você ouve os inimigos dizendo, é o teu fim. E aí você vai ouvir até aqueles amigos que estão próximos a você. E você vai ver que eles estão também quase que, que convencidos que é o fim. Hum, mas quem põe o ponto final é o Senhor. Quem dá a última palavra é o Senhor. Sabe, você está olhando para aquilo que está quebrado. E você não consegue ver como Deus vai restaurar. Como que Deus pode restaurar o meu casamento Como que Deus pode restaurar minha família Como que Deus pode me curar dessa enfermidade Os médicos já disseram, não tem cura Como que Deus pode me curar Como que Deus pode me levantar de novo Como que Deus pode restaurar as minhas finanças Como que Deus pode me dar um avanço Nas minhas finanças Como que eu posso me levantar de novo Sabe você está olhando para aquilo que está quebrado e você está pensando que é o seu fim Mas hoje você caiu nas mãos daquele que é o filho do carpinteiro Ah, nas mãos daquele que é o Criador Nas mãos daquele que é aquele que faz as coisas da melhor forma Deus está trabalhando na sua vida Hein? Deus está trabalhando uh! Sabe que muitas pessoas precisam entender aqui e saber É que quando nós somos quebrados pelos processos da vida Deus ele nos pega e nos conduz até a sua bancada de trabalho Você já viu uma bancada de trabalho, hein? Ele nos leva até a sua bancada de trabalho Eu lembro quando eu era bem, bem criança Eu morava... Na frente de uma marcenaria Havia uma marcenaria no fundo da minha casa No mesmo corredor Era a minha casa E a marcenaria no fundo Aqui na moca E eu lembro que eu ficava lá E eu queria ver os homens trabalhando E eu queria fazer alguma coisa Eu queria ajudar Eles tinham uma bancada de trabalho Eles tinham todas as ferramentas Que eles precisavam ali Sabe, eu quero que você Entenda isso hoje, guarde isso no seu coração A gente pode estar quebrado, mas a gente está nas mãos de Deus e Deus nos conduz até a sua bancada e Deus começa a restaurar e Deus começa a transformar e Deus começa a trazer beleza aquilo que estava feio Deus começa a juntar os cacos novamente Ei, tem alguém comigo aqui para celebrar isso você está nas mãos de Deus talvez o diabo esteja te convencendo que você está nas mãos dele que você está na bancada dele e o que tem na bancada do diabo é só uma marreta para acabar de te destruir mas o que está na bancada de Deus são ferramentas para te levantar te restaurar ei. Pode dar um glória a Deus aí Pode celebrar o Senhor Porque o diabo ah, Hoje perdeu mais uma vez <risos> Aleluia Sabe Esse Deus Ele faz as coisas Voltarem a ser novas Novamente Bonitas novamente Sabe, a gente não pode Ver como Deus está trabalhando a gente pode não ver como, como está a obra Às vezes nós estamos lá naquele processo E quem está dentro do processo não consegue enxergar como as coisas estão ficando Mas uma coisa eu quero profetizar sobre a sua vida A cura está chegando a libertação está chegando, ei A restauração está chegando para você, ei Tem milagre chegando para você, ei Tem um avanço, tem um crescimento Tem uma expansão para você Deus está liberando, ei Já está a caminho Está a caminho Está chegando, está chegando eu acredito verdadeiramente nisso: que você não está aqui comigo hoje, que você não está conectado conosco hoje, sem um propósito. O que eu acredito é que Deus direcionou você, Deus te trouxe até aqui, Deus te fez cair neste culto online, porque Ele quer que você saiba desta palavra, Ele quer que você saiba que Ele está restaurando tudo, Ele está consertando aquilo que está quebrado na sua vida. Ele está colocando as mãos nessa área que foi afetada, nessa área que foi prejudicada. Talvez essa nossa temporada trouxe prejuízos para você, mas nós temos um Deus que nos restaura, que nos levanta. Você crê nisso? Sabe, o Antigo Testamento vai contar para nós a história de um homem chamado Neemias. Este é o homem que eu admiro a sua história. E Nemias ficou com seu coração partido, Neemias ficou arrasado, arrasado. Quando chegou para ele, a notícia de que os muros de Jerusalém estavam quebrados, destruídos. Talvez você não dê tanta importância assim a Jerusalém, mas quando você for para lá, quando você pisar naquela terra, vai brotar um amor tão grande no seu coração por aquele lugar. E Neemias tinha um amor. Neemias tinha algo especial, significava muito Jerusalém para ele. Era a terra dos seus pais, onde os seus pais estavam enterrados. E quando ele ficou sabendo disso, a Bíblia diz que ele ficou arrasado e que ele chorou, ele lamentou por isso. Ele passou um bom tempo chorando e lamentando. E é exatamente desta forma que nós ficamos. Quando uma área da nossa vida é quebrada quando você não está esperando o dono da empresa, o RH da empresa te chamar e falar assim, muito obrigado, até aqui você foi uma benção, mas nós estamos te desligando. É dessa forma que nós ficamos quando recebemos uma notícia dessa. Nós choramos, nós lamentamos, quando nós perdemos alguém que nós amamos muito, quando você vê um relacionamento sendo rompido, quando você vê um bem seu sendo destruído, é dessa forma que nós ficamos. Quando emocionalmente nós somos quebrados, nós somos feridos, quando você é traído, quando você é, 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 se frustra com alguém, é dessa forma que nós ficamos, nós, nós choramos. Só que você pode, diante dessas situações, você pode se estabelecer na dor ou se estabelecer na fé. Você pode escolher estar estabelecido na dor Ou estabelecido na fé Porque quando eu olho para Neemias Eu vejo que a escolha dele não foi estar estabelecido na dor Na frustração, na perda, na destruição Mas ele estabeleceu a sua fé em Deus Ele se estabeleceu na fé em Deus Porque a Bíblia diz que ele foi orar e ele foi jejuar Ele orou e ele jejuou, ele chorou sim, ele lamentou sim, como todo ser humano faz, mas ele percebeu: não posso ficar aqui por muito tempo. E quantas pessoas que estão me ouvindo aqui estão estabelecidas há anos na dor, naquilo que perdeu, elas estão presas ainda a um passado, ainda a algo que está quebrado, e quando nós nos estabelecemos na dor, nós não damos a Deus a condição para nos restaurar. Mas a partir do momento que nós saímos deste lugar de dor, e vamos para este lugar de fé, de confiança, de crer, é onde as coisas começam a acontecer. É onde Deus começa a se mover a nosso favor. Porque estamos crendo na ação, e na atuação de Deus em nossas vidas e nessa situação. Neemias poderia continuar chorando, lamentando Mas ele para, ele interrompe o choro Ei Está na hora de você interromper o choro... Por causa disso que se foi. Está na hora de você interromper o choro... Por causa disso que você perdeu. Está na hora de você interromper o choro... Por essa porta que se fechou para você. Está na hora de você interromper o choro... Por aquele namorado que te abandonou na quarentena. Está na hora de você estabelecer... A sua vida na fé em Deus. Porque o que Deus vai fazer... Através de você e na sua vida... É algo muito grande... Está na hora de você ir para a oração, ir para o jejum, ir para a presença de Deus. Aleluia. Sabe, diante do que estava quebrado, Neemias decidiu reconstruí-lo. Hum. A gente pode ficar olhando para aquilo que está quebrado, ficar lamentando por, por dias, por meses, por anos... Eu e a bispa, nós tivemos a oportunidade ir, para, para, para irmos ao Haiti, dois anos depois que houve aquele terremoto terrível. E quando nós chegamos, dois anos depois, parecia que o terremoto tinha acontecido mês passado. Você olhava as ruínas, você via as ruas destruídas, você via aqueles acampamentos com multidões de, de haitianos, e nós ficávamos observando, porque havia tanto lixo, havia tantas pedras no meio do caminho e os homens sentados em cima das pedras e eles conversando e ficava na minha mente isso, ah se fosse eu já teria tirado essa pedra daí se fosse eu já teria tirado esse lixo daí se fosse eu, já teria arrumado esses buracos aqui, colocado pedra, não ficava esperando ninguém para fazer isso. Quando você tem uma área da sua vida que está quebrada, você tem a opção de ficar sentado, assistindo, chorando, lamentando. Deixando o vitimismo entrar em seu coração. Ou você tem a escolha de se levantar e começar a fazer alguma coisa. Começar a mover as coisas. Começar a bater em novas portas. Começar a buscar novas oportunidades para você. É pegar as pedras e começar a reconstruir aquilo que está quebrado. Porque Neemias, ele pegou diante daquilo que estava quebrado. Ele escolheu reconstruir. Qual é a sua escolha hoje? Qual é a sua escolha hoje? Sabe ele não estava estabelecido na dor, mas na fé, e ele escolheu reconstruir, olha só, a história de Neemias nos ensina que não há nada tão quebrado que Deus não possa restaurar, você toma posse disso, não há nada tão quebrado que Deus não possa restaurar, não há nada tão destruído, tão prejudicado, que Deus não possa trazer um renovo, que Deus não possa dar força nova, ânimo novo, motivação nova, encorajamento novo, ei, tem alguém aqui para celebrar, porque é isso que Deus está liberando sobre a sua vida, porque Deus sempre vai estar nesse negócio de reconstruir o que está quebrado, porque um bom nome para essa igreja, depois de época da graça, é a casa do oleiro. Porque aqui é um lugar onde ele refaz os vasos. Aqui é um lugar onde ele levanta aqueles que estão caídos. Sabe, quando Deus viu em Nemias um ânimo para reconstruir. Quando Deus viu que ele não ficou sentado lamentando apenas. Olhando para aquilo que estava quebrado, mas... Ele se levantou, mesmo, mesmo não tendo nenhum recurso, mesmo não sabendo nem por onde começar. Quando Deus viu essa atitude, porque é uma coisa que não pode faltar na sua vida é a atitude. Alguém pode dizer isso? Atitude. Uma coisa que não pode faltar. Eu acho que esta é uma boa palavra para esse momento que nós estamos vivendo hoje, depois de restauração, é a atitude. Precisamos de atitude. Precisamos de atitude. Quando Deus viu no coração de Neemias a disposição para reconstruir, Deus moveu os céus e a terra a favor deste homem quando Deus vê no seu coração uma atitude para reconstruir o que está quebrado, quando Deus vê no seu coração uma disposição para se levantar e ver tudo mudar, quando Deus vê no seu coração que você não está aí no vitimismo, ah coitado de mim, ah tenho dó de mim, ah tenho pena de mim, porque a minha vida foi destruída meu casamento foi destruído, eu perdi meu emprego, quando ah, Deus vê que você está de pé, está louvando ao Senhor, está adorando ao Senhor, está disposto a mudar a sua história, Ele vai mover os céus e a terra a seu favor os céus e a terra irão conspirar a seu favor os anjos irão conspirar a seu favor porque Deus preparou tudo diga tudo Deus preparou tudo para que Nemias pudesse reconstruir os muros ele era copeiro do rei, aquele que experimentava o vinho antes do rei. Pensa a confiança que o rei tinha que ter naquele homem. Neemias era um homem extremamente de confiança, leal. Olha quantas coisas a gente aprende com esse homem. A gente passaria um ano inteiro falando sobre Neemias. Ele experimentava o vinho. O rei ficava lá, deixa eu contar cinco minutos. Não morreu, agora posso, Não é? Mas ele não tinha habilidade para reconstruir. Ele não tinha habilidade com, com paz, com enxada, com cimento, com madeira. Mas como há um ditado que eu, que eu curto muito, como ele diz, quem quer, dá um jeito. Quem não quer, Dá uma desculpa. Quando a gente quer se levantar, a gente se levanta. Quando a gente quer sair da depressão, a gente sai. Quando a gente quer sair do cocô, a gente sai. Quando a gente quer ver as coisas mudadas, a gente muda. Porque Deus vê a atitude. E Deus então move tudo. O que, que você precisa? Deus coloca nas suas mãos o que você precisa Porque tudo que Nemias precisava para reconstruir Os muros quebrados de Jerusalém Chegaram nas mãos daquele homem Ei, estenda as suas mãos para receber isso pela fé Tudo que você precisa para reconstruir a sua vida Para reconstruir esta área que foi quebrada Deus está colocando agora nas tuas mãos Deus está colocando nas suas mãos Pega isso, Deus não vai apenas trazer recursos financeiros Deus não vai apenas trazer recursos materiais Porque você pode ter recursos materiais, mas se você não tiver pessoas Porque a gente não constrói os nossos sonhos sozinhos Então Deus não vai apenas trazer recursos materiais, mas Ele vai trazer recursos humanos Ele vai colocar pessoas certas na hora certa ele vai abrir caminhos para você. Ele vai tirar o entulho do meio do caminho para que você passe. E não há quem possa impedir desta obra terminar. Não há quem possa impedir da restauração e da restituição chegar na sua vida. Não há quem peça isso. Aleluia. Enquanto, enquanto o diabo estava dizendo é o fim... Enquanto os homens estavam dizendo é o fim, enquanto os primos, parentes de Nemias estavam dizendo é o fim, Nemias se levanta para dizer em Jerusalém não é o fim, este não é o fim, isso tudo pode ser restaurado, isso daqui tudo pode ser reconstruído, tudo isso pode voltar a ser novo, novamente, não é o fim. Ei, hey, grite isso, pelo amor de Deus Não é o fim Não é o fim Quando você se levanta em fé Deus move tudo E Deus põe tudo em suas mãos Se levantar em fé É você declarar Posso tudo naquele que me fortalece Sabe, se levantar em fé é você não olhar para o problema E vê-lo como maior do que tudo É você olhar para Deus e ver que não há nada maior do que Ele É isso que é se levantar em fé é você olhar para a palavra e dizer É isso que eu creio E é isso que vai acontecer na minha vida Porque a sua palavra consola a minha alma quebrada A sua palavra vivifica a minha vida Me traz força novamente Se levante em fé nessa manhã Ei, você que está na sua casa É hora de você se levantar em fé Aleluia Declare, eu posso tudo naquele que me fortalece. Neemias obteve favor de Deus, porque crente não tem sorte, crente tem favor de Deus. Quando você é numa situação pensa, nossa, que sorte! Não, não é sorte, é favor de Deus. Diga para alguém: é favor de Deus, é favor de Deus. E Deus vai te dar favor para fechar contratos. Deus vai te dar favor para fechar vendas. Deus vai te dar favor para comprar coisas que você não está esperando. Deus vai te dar favor para abrir portas novas. Deus vai te dar favor. O favor de Deus estava sobre Neemias. A mão de Deus estava sobre ele. Só que Neemias precisou ser resiliente. Neemias precisou ser perseverante. Neemias precisou insistir, ser dedicado naquela reconstrução. Ainda que o favor de Deus estivesse sobre ele. Ainda que ele estivesse debaixo da mão de Deus. Neemias enfrentou inimigos. Neemias enfrentou oposições. Neemias enfrentou resistência. O que você está dizendo, pastor, é que, que eu preciso ser resiliente? Sim. Porque eu vou enfrentar algumas situações? Sim. O senhor está dizendo que eu preciso ser perseverante? Porque eu vou pensar em desistir em algum momento? Sim. Eu preciso ser dedicado? Sim. Nós precisamos aprender com Lemias como reconstruir os muros. Como reconstruir aquilo que está quebrado em nossas vidas. Porque quando você se levanta para reconstruir. Quando você se levanta para restaurar algo. Os inimigos da restauração se levantam junto. Você se levantou para reconstruir. Vou reconstruir a minha vida. Vou reconstruir a minha casa. Lá o inimigo se levanta. O Sambalat, o Tobias, o Gesém se levanta. Enquanto você está olhando para aquilo que está quebrado, está lamentando como, como, como uma vítima. O inimigo não está nem aí porque você está no lugar que ele quer. Mas quando você se levanta para reconstruir, quando você se coloca no lugar que Deus quer que você esteja. Então ele se levanta. Ele se levanta para para te tentar a parar, para te tentar a desistir. Ele quer convencer você que isso é muito difícil, que isso não é para você, que esse negócio de levantar muro não é com você, que esse negócio de, de levantar a sua família, de levantar os seus negócios, de levantar a sua vida emocional novamente, não é com você. Perceba que nós precisaremos da fé e da perseverança. Porque ambos são ações Eu preciso da minha fé em Deus Da minha certeza em Deus Da certeza da companhia dEle Da certeza da presença dEle na minha vida Mas eu preciso perseverar nessa fé O que é mais importante? Os dois Porque se você só tiver fé Você vai parar no meio do caminho Se você só tiver perseverança Você não vai crer em algo, em algo maior que, que possa vir e chegar então nós precisamos de fé e perseverança, porque é isso que vai fazer com que você avance em direção à reconstrução, à renovação e à força de Deus em sua vida. Ei, não desista, ei, não pare no meio do caminho, ei, insista nessa reconstrução, insista. Eu quero saber onde estão os agentes de reconstrução aqui. Os agentes de restauração. Que estão olhando para isso que está quebrado. Mas eles estão decididos a avançar em fé, em confiança. E não irão parar nem ceder. É. Aleluia. Porque nós que somos agentes de reconstrução. Não estabelecemos a nossa vida na dor. Mas na fé. Nem na frustração mas na fé, é isso, aqueles que estão vendo a casa desmoronada, aqueles que estão vendo a vida financeira ruída, caída... Mas eles se levantaram nessa manhã para pegar pedra por pedra. Para levantar novamente o muro. E não faz mal que aquela pedra está gasta ou queimada. Porque no processo Deus renova, Deus restaura. Deus faz nova todas as coisas. Onde estão aqueles que vão pelo caminho agora pegando as pedras que foram derrubadas. Para reconstruir muros fortes. Aleluia o inimigo pode ser uma raposa, vai derrubar esse muro, não, não vai, porque Deus é que está restaurando, eu sou apenas um instrumento das mãos de Deus para isso, não pare de pegar pedras, não pare, talvez algumas pessoas não querem pegar pedras, porque pode parecer humilhante, porque pegar pedras é humilhante qual é o símbolo da humilhação mas a minha bíblia diz que os humilhados serão exaltados a minha Bíblia diz para nós nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus. Porque Ele nos exaltará. Ei, cadê você que vai se humilhar diante do Deus Todo-Poderoso? Eu vou pegar essas pedras. Eu estou cansado. Eu estou todo quebrado. Eu, eu, estou, eu estou tão abatido. Mas eu não vou desistir. Eu vou reconstruir. Eu vou reconstruir. Porque Deus já destrou Deus já treinou as minhas mãos para esta obra. Deus já me preparou para isso. Neemias e os rei, israelitas concluíram aquela obra em 52 dias. Em 52 dias. Você vai contratar alguém para fazer um puxadinho na sua casa. O cara fala, sete dias eu termino. Dá três meses ele está lá ainda. É ou não é verdade? É. Pensa, restaurar um, um muro, o um muro de uma cidade? Não é o muro da sua casa. Talvez tenha cinco? Dez de frente? Vinte de fundura? Não! É uma cidade. 52 dias. Eu quero que você tome posse dessa palavra, porque nos próximos 52 dias, nós estaremos em um processo de restauração. Eu juro que eu pensava que você ia se animar mais. Aleluia. Eu acho que eu tenho que fazer voz de pregador pentecostal. Ei, nesses 52 dias, Deus, irmão, não espere uma voz de um pregador pentecostal, de um pregador do, do Congresso dos Gideões, não. Quando você recebe uma palavra profética... Você tem que se animar, eu vou repetir isso. Nos próximos 52 dias, você estará num processo de restauração, de reconstrução, de renovação. Uh! Aleluia! Essa é a parte boa, mas tem a parte que não é tão boa. Porque nesses 52 dias nós teremos que com uma mão segurar a pá e com a outra mão segurar a espada. Porque nós teremos muito trabalho pela frente, mas nós também teremos oposições. Eu espero que você não tenha que usar essa espada, mas talvez você precise usar a espada. mas nós não iremos recuar, nós não iremos existir. eu estou num um processo de restauração em você, então levante a sua mão e diga, eu estou num um processo de restauração, e sabe o que há sobre a sua vida? Há a favor de Deus sobre a sua vida, a mão de Deus está sobre a sua vida, então não se distraia, e não, não, não tire o foco da restauração, da reconstrução, porque nesse período os inimigos irão querer desviar a sua atenção Te chamar Mas diga para eles Eu estou em uma grande obra e eu não posso parar Eu estou empenhado em reconstruir aquilo que foi quebrado na minha vida Porque é o término desses 52 dias Prepare-se para receber uma grande surpresa de Deus a sua vida Aleluia eu quero te encorajar e te motivar nesses 52 dias fazer um jejum 52 dias de, je, de jejum, sim tire alguma coisa do seu cardápio eu te encorajo nesses 52 dias até um, um encontro com Deus um horário marcado para falar com Deus pode ser de segunda a sexta, 8h29 lá no meu Instagram Porque nós estamos em processo de reconstrução. Precisamos nos preparar para isso. Eu falei sério sobre o jejum. Faça um jejum, 52 dias sim. O que eu vou tirar? O café? Vou tirar o pão? Vou tirar o quê? Vou tirar o chocolatinho? Vou tirar o quê? Eu não sei. Ore, busque. Porque você está em uma grande obra, diga para alguém, você está em uma grande obra Sabe que ninguém pode te parar, a menos que você permita isso Você sabia que o diabo não pode parar, quando você vê alguém falar fala assim, nossa o diabo me parou Só parou porque ele permitiu O diabo não pode parar, quem olha para ele e diga, aqui não diabo hum? O diabo não pode parar esses que se revestem do poder de Deus que estão continuamente na presença do Senhor, sendo cheios e cheios do Espírito Santo, então não desista, persevere, persevere, aguarde para ver o que vai acontecer daqui 52 dias, e eu fui no calendário, e marque esse dia 26 de agosto, contando a partir de amanhã, 52 dias, 26 de agosto, não que no dia 26 de agosto, eu estou aqui como um profeta, para liberar essa palavra sobre a sua vida e sobre a nossa nação, porque depois do dia 26 de agosto, a gente vai ver o céu se abrir, a gente vai ver a glória de Deus descer, a gente vai ver a destruição de muitas coisas que se levantaram contra, glória a Deus, se você crê, aplauda o Senhor, toma posse, 52 dias Aleluia Eu estou em processo de reconstrução E a partir do dia 26 de agosto Os meus olhos irão ver algo diferente Aleluia, aguarde Sabe uma coisa interessante Nessa história É o significado do nome Nemias quer dizer Aquele que Deus consola confortado por Deus, em todo o tempo da reconstrução, sabe quem confortava Neemias, sabe quem consolava o seu coração quebrado, desde o momento que o seu coração quebrou, porque não foram só os muros que, que estavam quebrados, mas o coração de Neemias também se quebrou ao saber, e sabe quem trouxe consolo e conforto, Deus sabe o que está acontecendo agora Deus está te fortalecendo Deus está te confortando o Espírito Santo está consolando o seu coração quebrado aleluia, em todo o tempo em todo o tempo da restauração Deus estava com ele o Espírito Santo está contigo e Ele está dizendo para você, ei, não temas, porque Deus é contigo. Em todo tempo, o Espírito Santo estará lá como consolador, dizendo, ei, não desista, ei, foque a reconstrução, olhe para frente, olhe para Jesus, ei. Você está aqui, queridos? Em todo tempo, Ele estará lá para segurar você que tudo será restaurado que tudo será transformado Ele estará lá para assegurar você que coisas maravilhosas coisas boas estão a caminho estão chegando Deus vai colocar nas suas mãos que Deus está prestes a fazer algo tão grande, tão maravilhoso tão tremendo, tão absurdo na sua vida, ei, quem crê, levanta a mão e toma posse disso o Espírito Santo estará lá para te assegurar porque Ele está restaurando você completamente completa. Alguém diga assim, completamente Ele está restaurando você completamente Em todos os lugares que foram destruídos e quebrados E Ele está restaurando O melhor de Deus está chegando para você Então continue crendo Continue adorando Continue louvando a Deus Continue pegando as pedras Se humilhe diante de Deus Insista nessa reconstrução Olhe para Jesus Porque Deus está restaurando tudo Deus não está arrumando uma coisa ou outra Deus está restaurando tudo porque Deus não quer que você fique bem em uma área Ele quer que você fique bem em todas as áreas Ele está restaurando tudo E Ele está dizendo, olhe para a minha palavra Olhe para as minhas promessas isto é a minha consolação na minha angústia, porque a tua palavra me vivificou, a sua palavra me traz vida, a sua palavra me encoraja a prosseguir, a sua palavra renova as minhas forças, ei, seja renovado nesta manhã, ei! Dá um pulo dessa cadeira, deste banco, ei! Você que está na sua casa, saia da cama para gritar: Aleluia! Vamos adorar o Senhor, uh! adore ao Senhor, exalte ao Senhor, celebre com júbilo ao Senhor. Céus e terra podem passar, mas a Sua palavra não passa. A Sua promessa me encoraja, a Sua palavra me transcura, a Sua palavra me dá força. Deus está renovando você Levante as suas mãos, feche os seus olhos Me ajude a adorar mais um pouco ao Senhor Abra a sua boca Comece a adorar o Senhor Adore ao Senhor, adore o Senhor, adore ao Senhor Ei, 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 ei Diga alguma coisa para esse Deus poderoso Diga a Ele a honra, a glória e o louvor Aleluia. Não há outro Deus como Aleluia. o meu Deus Aleluia. O meu Deus é um Deus de restauração o meu Deus é um Deus de renovação Eu olho para a sua palavra, Pai Essa é a minha escolha olhar para as suas promessas Essa é a minha escolha, Pai É avançar em, em restauração Em reconstrução, Pai E obedecer a tua palavra, Pai, nesses 52 dias Não desistir, não retroceder Não reclamar, não murmurar Mas trabalhar e te adorar, Pai essa é a nossa escolha hoje, Pai O Senhor conhece, Pai As áreas que foram afetadas, quebradas Talvez, ó oh Pai amado, essa temporada trouxe muito prejuízo, Senhor, a muitos Trouxe prejuízo, Senhor, econômico tro Trouxe prejuízo emocional Quantas pessoas, ó oh Pai Estão Estão em pânico Estão depressivas Estão com medo Conta, a destruição, Pai Essa estação, Pai, trouxe para muitos Mas nós, ó Pai, escolhemos hoje nos levantar para reconstruir Reconstruir a nossa mente o nosso coração em Ti, Pai Reconstruir, Pai amado, nossa casa Reconstruir, Senhor, nossa família Reconstruir, Pai amado os nossos negócios, os nossos sonhos. Essa é a nossa escolha. E quero interceder, Senhor, por, por todos esses que estão conectados comigo agora. Eu quero interceder por, por esses que estão aqui, Pai. Eu oro a favor. Eu oro para que venha, Pai amado, um, uma unção fresca, uma unção nova. Eu oro para que as Suas mãos sejam fortalecidas Os Seus pés sejam fortalecidos Eu oro, Senhor Para que venha o impacto Da Sua glória sobre Suas vidas, Pai Eu oro, Senhor Para que eles não desfaleçam No caminho, Pai Que nesses 52 dias Eles possam se empenhar, Pai No jejum, na oração Na adoração, Pai Nesses 52 dias Pai, buscando a Tua face, de uma forma que nós nunca antes, Pai amado, buscamos. Senhor, em nome de Jesus, abençoa. Porque eu creio, Senhor, que grandes coisas estão chegando. Grandes coisas estão chegando. E os nossos adversários, Senhor, não, não acreditarão, Pai, no que eles verão. Logo mais, antes deste ano terminar, Pai. Porque nós vamos viver as Tuas promessas. Tudo aquilo que o Senhor, Pai, designou para nós neste ano 2020, nós viveremos, Pai. Porque o Senhor não mudou. Obrigado, Senhor. Eu te dou graças por isso. Você pode aplaudir o Senhor.